0: Fique de pé no seu lugar, abra sua Bíblia no Salmo de número 23, o versículo de número 5. Você está cansado aí? Que o Senhor te renove as forças nessa noite. O Salmo de número 25, 23, versículo 5. Diz assim, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Onde a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Amém, igreja? Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra, que o Espírito Santo fale aos nossos corações nessa noite. Pode se sentar. Banquete de alegria. Esse seria o título para essa palavra hoje, banquete de alegria. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O Salmo 23 é um dos salmos mais conhecidos, recitados, lidos e decorados das escrituras. Salmo escrito por Davi, que foi pastor de ovelha antes de ser rei, e que conhecia formalmente os simbo, as simbologias que utilizaria nesse salmo. Ele sabia exatamente do que ele estava falando. Não de ouvir falar, mas do seu dia a dia, da sua prática. Calvino nos chama a atenção para o fato desse salmo não ser intercalado com orações, nem com, rec... com declamações de problemas que resultassem no pedido de socorro. Você vê que esse Salmo 23, ele não vem pedindo socorro. Pelo contrário, é um verdadeiro canto de gratidão a Deus, provavelmente escrito enquanto Davi desfrutava de paz e prosperidade em seu reinado. Ele, se, se você pegar aí o versículo 1, diz, Senhor, meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas de, da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. E aí ele entra no versículo 5, Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Olha aqui, que salmo maravilhoso. Você vê que ele não está, Senhor, ó, me livra dos adversários, Senhor, ó, me socorre, Senhor, estão querendo me matar. Não, ele faz uma declaração de confiança, uma declaração de certeza na providência de Deus, no socorro de Deus, na, na bondade de Deus. É um salmo que ele está mostrando que, ele, que a confiança dele está no Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Olha que coisa tremenda. E esse versículo 5, então, quando ele diz, preparas-me uma mesa, esse preparar, preparas, preparar, arrumar com grande estima, pôr a mesa com cuidado, num gerúndio com ideia de futuro, denotando continuidade. prepara Prepara, ou seja, não é algo que é, sabe, é, ele, ele vai preparar agora, mas amanhã, como será? Não, é uma certeza que nada vai faltar, é uma certeza que quando Deus prepara, ele prepara hoje, ele prepara amanhã, ele prepara depois de amanhã e ele prepara para sempre, ele está cuidando de nós. Uma mesa especialmente montada, adornada com comidas especiais, um banquete. Fala da comida especial e não tanto da mesa em si. Ele não está falando, olha a mesa, sabe, é de acrílico, olha que coisa bonita, com inox, não. Ele está falando do que está ali, o que está à disposição para ele se alimentar, para ele se fartar. Olha que coisa tremenda. na presença dos meus adversários. Olha. Meu Deus. Para mim, né, na presença à vista dos meus inimigos diante do meu rosto, especialmente para mim, bem em frente aos meus adversários, não é nada camuflado, escondido, sabe? Não, é no secreto, ninguém vê. Não, ele está falando que Deus faz, o cuidado de Deus é à vista de todos, principalmente dos inimigos. Os inimigos precisam olhar para nós e ver o suprimento que Deus coloca à nossa disposição, que Deus prepara para nós sermos, sabe, abundantemente supridos. E ele fala assim, olha, ungindo, ungindo, ungir, derramar óleo, figuradamente, honrar em extremo, separar, tornar abundante, era usado para designar a limpeza das cinzas de sacrifício. E aí tem tanta, tanto simbolismo aí, tanta, tanta coisa do Antigo Testamento, e Davi está falando sobre isso, sobre essas coisas. A minha cabeça, né? A cabeça, por inferência, o principal, o comando, a autoridade, a testa e etc. E não é uma unção com qualquer coisa, com água, não, é com óleo. Óleo, especialmente o de oliveira, o azeite, em forma líquida, quase sempre perfumado, usado para ungir pessoas... Significa riqueza e favor, e é isso que Deus, o salmista está dizendo que Deus faz. Né? Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Esse, essa, esse, essa abastância de Deus, esse transbordar, dar ação derramar, de tão cheio, não é uma coisa que ele dá por medida, sabe, como tem água aqui dentro dessa minha caneca aqui, uma caneca tão linda, né, que está vendo, caiu, meu Deus, a água não está transbordando, mas o cálice que o Senhor coloca sobre nós, ele transborda, ele não dá por medida, o que Deus faz conosco é transbordante. O que Deus tem para nós é para as pessoas olharem e dizerem assim: Deus tem cuidado. Deus tem transbordado bênçãos sobre a vida dessa pessoa. O que ele está querendo, parafraseando, dizer é... Tu estás certa, constantemente preparando um banquete para mim, bem diante dos meus adversários. Tu me honras e me dás autoridade quando unges minha cabeça com o azeite perfumado da tua riqueza e do teu favor. E eu fico tão satisfeito que o cálice que carregamos juntos transborda de alegria... não sei se você tem experimentado isso, irmãos. Mas humildemente eu digo que eu tenho experimentado isso nesse, de dezembro para cá, esse transbordar de Deus, esse cuidado de Deus. Eu não deixei de ter problemas, eu não deixei de pagar contas, o cartão não deixou de vencer, a conta de luz não deixou de chegar... O, a conta não diminui todo dia no banco, não. Continua a mesma coisa. Mas quando você, sabe, você fica sensível com a presença de Deus. Como é diferente quando você não apenas sabe de ouvir falar, mas você sabe de você experimentar das coisas estarem acontecendo com você no seu dia a dia, nas coisas mínimas, nos cuidados mínimos, nas necessidades mínimas, você vê o Senhor, sabe, como se estivesse pegando você na palma da mão dele e te carregando de um lado para o outro, gente, isso não é porque eu sou o pastor, não é porque eu sou melhor do que você, é a graça de Deus, é a vontade de Deus, mas eu tenho pedido isso, você tem adorado a Deus? E às vezes a gente acha que adorar a Deus é você estar ajoelhado o dia todo, trancafiado numa, num quarto, mal humorado, chutando a cachorro, chutando o gato, não irmãos, não é você dizer, Senhor, Tu és o amado da minha alma. A minha alma anseia por Ti, Senhor, trata a minha vida, tira o que precisa ser retirado, Senhor. Às vezes a gente se preocupa com tanta coisa, a gente entra no me dá, me dá com o Senhor, e a gente esquece de enaltecer, a glória, a glória que é dele, a soberania que é dele, a bondade que é dele, a graça que é dele. Você entende isso, igreja? E a gente começa um me dá, me dá, e a gente acaba vivendo uma vida frustrante. E é tão diferente. E sabe onde eu estou aprendendo isso? Nos salmos de Davi. Eu fico pensando, como era a vida de Davi, esse homem que adoravam o Senhor, que Deus disse que ele tinha o coração segundo o coração de Deus. Por que que ele tinha um coração segundo o coração de Deus? Porque o coração dele era um coração de adorador. Você já parou para ver? Olha esse salmo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Às vezes a gente eu não vou aqui que eu estou com medo, eu não vou ali que vai me acontecer isso, a minha vida está nas mãos do Senhor, a gente precisa verbalizar isso, a gente precisa declarar isso, a gente precisa dizer para o Senhor, Senhor, a minha esperança é o Senhor, a minha segurança é o Senhor, a minha vida está nas Tuas mãos, Senhor, Tu és o dono da minha vida, Tu és o amado da minha alma, e a gente não fala isso irmãos a gente tem vivido um corre-corre, a gente entra nessa que a gente vê na televisão, e não é mentira não, é verdade, violência absurda, mas você está nas mãos do Senhor, e é isso que a gente precisa viver. E eu quero orar hoje no final dessa, dessa palavra para que o Senhor aumente a sua fé, porque sem fé é impossível você desfrutar dessa segurança do Senhor. Eu peço até perdão o, o, o Roger, que ele me falou uma coisa ontem no carro, e eu comecei a falar que a minha vida estava na mão do Senhor, a, sabe, e ele ficou calado, ele calou. Né? Me perdoe, mas é isso que eu estou vivendo. E eu quero muito que você viva isso também. E você não viva a minha experiência, que você viva a sua experiência. Que você tenha essa comunhão com Deus. E olha, a minha está longe de ser a ideal. Eu tenho muito mais que melhorar. Eu sou falho. E você que me conhece há 30, 40 anos atrás, você sabe como eu sou falho. Como eu sou até pior do que você em muita coisa. Então, se Deus pode fazer por mim, Ele pode fazer por você também. Então, a mesa especial que ele fala aqui, no Salmo 23, no versículo 5, a ideia do salmista é que Deus jamais deixa de preparar um lugar de honra para seus filhos, de forma constante e continuada. Deus sempre tem uma mesa preparada para você. Pastor, mas tu não sabe o que eu estou passando. Gente, os dias maus, vai estar tá batendo na porta de todo mundo e bate na minha toda hora. Vai bater na sua também, problema você vai ter. Você tem filhos? Eu já tenho duas filhas, dois genros. Eu tenho um sogro... A sogra Deus já levou, né? Que bom, assim, me deu um brincadeira. Mas foi bom, ela estava sofrendo, está né? com o Senhor agora. Eu estou falando, irmãos, é que todos temos problemas. Os problemas todos nós temos. Deus sempre prepara uma mesa para nós. Ele não vai tirar o problema, não. Ele vai nos ajudar a passar por ele. Ele vai nos dar forças, nos dar condições, abrir os nossos olhos espirituais, trabalhar, sabe, o nosso coração. Ele vai mudar a gente lá dentro para que a gente possa viver como ele quer que a gente viva. Isso só seria totalmente compreendido mais tarde. Quando ele fala que Deus prepara me uma mesa perante mim Só mais tarde quando Cristo veio por nós Se somos um com Cristo A honra devida a Ele é refletida na vida dos filhos de Deus E é refletida hoje nas nossas vidas E Calvino diz uma coisa muito interessante Que Deus incrementa nossos benefícios A partir da sua própria consideração e amor mesmo quando pessoas sentem inveja de nossa felicidade e possam até desejar nossa ruína ou até se esforçam por defraudar nossa alegria, Deus jamais desiste de nos mostrar sua liberalidade e de nos fazer desfrutar de seus benefícios. Deus, Ele está fazendo isso por nós todo o tempo. Às vezes a gente dá nomes a essas coisas, capacidade, proatividade, perspicácia, que eu saquei, que eu fiz, eu digo que tudo isso é Deus, é Deus, é ação de Deus, é Deus trabalhando a nossa vida todo o tempo. A metáfora do salmista se repete todas as vezes que vemos novamente a mesa do Senhor, servida diante de nosso inimigo eterno, uma mesa de celebração, de graça e de vitória. E hoje, nós estamos diante dessa mesa, daqui a pouco nós vamos participar do pão e do cálice, a mesa do Senhor, a ceia do Senhor. E, ele, e a gente aqui na igreja, todo mês a gente participa dessa mesa do Senhor. Essa mesa é preparada várias vezes ao ano para nós. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa tremenda. Os discípulos do caminho de Emaús, lembra? Quando Jesus, logo que Jesus ressuscitou, e vem os discípulos falando e, e, e sem entender, e tristes, e aí Jesus aparece caminhando junto com eles e, e, e eles vão falando, lembram? Esses discípulos experimentaram isso, mas eles insistiram muito com Jesus. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles e quando estava à mesa com eles, o que, que aconteceu? Jesus tomou o pão, partiu e o deu e deu a eles. E quando Jesus faz isso, os olhos deles se abrem e eles reconheceram quem é que estava com eles. E aí Jesus desapareceu da vista deles. Você vê isso lá em Lucas 24, versículo 29 até o 31, uma história tremenda. E aí eles começam. Você lembra? como o nosso coração ardia quando Ele falava conosco, você lembra, sabe, que coisa diferente, ah, é porque o Senhor estava conosco e nós não tínhamos reconhecido, exatamente muitas vezes acontece isso, o Senhor está conosco, andando conosco e a gente não reconhece que Jesus é Ele que está conosco, é Ele que está guiando a nossa vida, é Ele que está conversando, é Ele que está orientando, meu Deus, meu Deus. Então essa é a mesa especial. Mas tem a unção peculiar, que também é falado aqui nesse salmo, né? Esse versículo 5. Em tempos antigos, a unção com óleo tinha significados diversos. Mas o salmo 23, ele não mostra a unção do Espírito Santo para ministério ou para reinado não é essa não é isso que o salmista está abordando ele mostra a unção de alegria pela recepção de um convidado ou um amigo ilustre quem é o nosso amigo ilustre é Jesus ninguém poderia ser recebido com grande honra sem ser levado e perfumado com óleos aromáticos a diferença aqui é a quantidade, Davi fala de grande quantidade de óleo a ponto de ser derramado sobre a cabeça em abundância. E lá em 2 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 15, você vê que Deus nos recebe com especial cuidado, Ele nos, Ele nos lava e nos unge com óleo precioso e aromático, por isso Paulo diz que para Deus... Somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão, sabe, perecendo. Nós somos esse aroma de Cristo. A igreja é o aroma de Cristo nesse mundo. E aí a Carla aqui diz, né, que está lendo aí no, na meditação aí da, na agenda das mulheres, né, que Jesus foi especialmente ungido, poucos dias antes da sua morte, por Maria, que pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, e derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. E aí levanta, né? Porra, aí é comprava 30 quilos de arroz, 20 de feijão, e macarrão e óleo, ia matar a fome de muita gente. Aí Jesus falou, olha, os pobres vocês sempre terão convosco. Ela está fazendo isso aí, e tem um porquê. Só pegando aí, só um, um parêntese, quando Deus te inspirar para fazer alguma coisa, Tape seus ouvidos, vai ter muita gente falando que isso é bobagem, olha lá, uma doação para a igreja de dois mil e poucos reais, quase três mil reais, num púlpito de acrílico, aquele estava tão bom, fecha os seus ouvidos, vai comprar lana. o Senhor te abençoe, que o Senhor te faça prosperar, se, tá, se você foi tocado pelo Senhor, faça e ela pega aquele óleo, derrama e, e o Senhor fala olha eu entrei na tua casa, ninguém fez ela veio aqui e derramou, você não me deu toalha, e ela me deu, ela enxugou com os próprios cabelos meu Deus ah Senhor que coisa tremenda mas esse salmo esse versículo 5 de Salmo 23 também fala de uma coisa muito interessante, a taça estava cheia, né? e não, não era vazia, não era meia taça, não era um, um restinho no fundo, era uma taça transbordante, quanto maior a fartura com que somos agraciados, maior a nossa gratidão para com Deus, isso é fato. Ele é infinito em suas bênçãos. Nossa gratidão será sempre incompleta. E Calvino fala também uma coisa, e hoje eu estou muito, citando muito Calvino. Somos naturalmente inclinados aos excessos. Quem me conhece sabe que eu sou, né? Aí eu, ainda tem uma brincadeira, não, não dá para comer aqui em casa, aquilo lá em casa é uma casa de engorda, porque o filho come mais, Toma mais, come mais carne, mais a outra. Mais... É. E nós somos assim por natureza. Nós somos inclinados aos excessos. Portanto, quando Deus, com base na palavra, beneficia grandemente o seu povo, não é para tiçar ou nutrir esse mal. Todas as pessoas deveriam obedecer à regra de Paulo, prevista em Filipenses 4,12, em que precisa saber estar humilhado como também ser honrado. Paulo fala isso, olha, eu aprendi a viver em toda e qualquer situação. E o louvor não pode sair dos nossos lábios, porque os boletos estão se acumulando, porque as coisas estão difíceis, ou porque nós não estamos comendo a carne que nós gostaríamos de comer. Ou às vezes nem a carne que a gente nem gostaria de comer, né? Às vezes é só o ovo. Glorifica a Deus por isso. Aprenda a viver na fartura e na escassez. Aprenda a glorificar a Deus em toda e qualquer situação. Amém, igreja? Isso não pode nos afundar em desespero, porque as coisas estão difíceis, não estão andando como gostaríamos. Nós precisamos ser sustentados por paciente e resistência. Por outro lado... Essa tão grande abundância não deve nos levar além da medida, mas devemos ser refreados por ter, pela temperança. Então, se está sobrando, se Deus está dando muito, saiba usar a abundância de Deus na sua vida. Se está faltando, saiba passar por essa situação glorificando a Deus. E no tempo oportuno, Ele vai mudar essa história, se é a vontade dEle. Amém, igreja. Nós precisamos estar atentos, pois todos, ricos ou pobres, estamos sujeitos aos sentimentos de soberba. Bom, cuidado, isso é um mal que atinge a igreja de Cristo. Quando a gente está na abundância, a gente estufa o peito, parece até um pombo. Você já viu pombo? Estufa o peito, né? Porque a, a gente olha até por... Porque, Deus está assim com Deus. Aí, quando a coisa está ruim, a gente não quer receber ajuda de ninguém. Deus manda o um corvo lá com, com uma, um bifão no bico, sai para lá, taca a pedra no corvo. A gente tem que aprender a viver tanto na fartura quanto na escassez. A gente tem que saber abençoar e ser abençoado. A Bíblia diz que dar é melhor que receber, né? mas a gente precisa aprender a receber também. Tem gente que fica doente, se esconde, não pede oração a ninguém, espera. Se eu morrer, eles vão me enterrar. E se eu viver, aí eu vou testemunhar. É na hora da aflição que você tem que contar com a ajuda dos seus irmãos. A Bíblia diz que é bom que sejam dois, que se um cair, o outro levanta. Aí você está passando o problema, você não conta com a ajuda de ninguém, isso é soberba. Isso é arrogância. A taça está cheia, a taça está cheia. Davi vivia em sua terra e recebia tributos do povo, por isso ele tinha, tinha riqueza, dinheiro e possessões, mas ele vivia de, e declarava louvor a Deus, como se Deus lhe desse todas as coisas pessoalmente, com suas próprias mãos. Olha o que... Davi, você já viu o Davi falando, você olha e diz, peraí, alguém deu um presente para ele, ele estava falando de Deus, ele estava dizendo que Deus tinha dado para ele, tudo que você tem, esse emprego aí, foi Deus que te deu, essa porta que está aí aberta para você, que você entrou por ela, foi Deus que abriu, essa saúde para você levantar e cumprir com as suas obrigações, foi Deus que te deu, essa capacidade aí, foi Deus que te deu, Seja humilde diante do Senhor. Amém, igreja. E por último, para a gente ir embora e cear, como aplicação para essa breve palavra, é que Deus ele tem um lugar especial Deus tem um lugar especial para seus filhos. Nós somos honrados por causa de Cristo. Amém, igreja. Não é porque nós somos os caras, os bons, os tais. Nós somos recebidos por Deus com grande alegria e com sobra de bênçãos. Somos convidados ilustres de Deus. Entenda isso. Você é coerdeiro com Cristo. Ele transborda a nossa alegria, qualquer que seja o seu momento, ele está agora transbordando o seu cálice, entenda isso, ele agora está trabalhando a sua vida, o segredo da alegria é ser convidado por Deus e atender ao seu chamado. Ser igualado a Jesus como filho adotado. Viver em gratidão pelos atos soberanos de Deus. Gozar dos benefícios constantes do Senhor. Meu Deus. E às vezes é tão difícil para a gente entender isso. Mas o segredo da alegria é essa. É você entender que Deus te ama extremamente. Esse amor Que não tem nem como você imaginar Sabe? Como ele é, o tamanho O jeito, como ele vai fazer Isso não importa para nós Importa é a certeza Que nós somos cuidados Pelo Senhor Deus cuida De cada um de nós Aqui igreja De cada um dos seus filhos Agora Deus está cuidando de você eu não tenho dúvidas disso. Ele tem te convidado a você andar com Ele, a você ter comunhão com Ele, a você desfrutar das coisas que Ele tem preparado para você. Você tem atendido o seu chamado. Você já pensou para parar, você já parou para pensar que você hoje foi adotado como filho de Deus pelo sacrifício de Cristo? Você não é mais criatura, agora você é filho, hoje você que está aqui, você é filho de Deus, você já parou para pensar... O que isso implica? Tu vai morrer, cara. Tu vai ter uma doença, um piripaco, alguma coisa vai acontecer, que tu, teu coração vai parar, tua mente, tu vai pro Beleléu, tu vai ser enterrado. Vai apodrecer igualzinho os outros. Mas a tua alma viverá. Você é de Deus. E quem tá em Deus não morre. Entende? Meu Deus, isso é tão, isso é tão difícil para a gente, com essa cabeça aqui, essa mente limitada, essa dificuldade que a gente tem de entender as coisas. A gente tem vivido ingratidão pelos atos soberanos de Deus, pelo que Deus determina para a tua vida e quando você vê, já aconteceu. Eu falei muito isso ano passado, a gente Pensa que, como é que vai ser? Quando a gente percebe, a coisa já aconteceu, já passou, nós já vencemos, nós já estamos em outra situação, já tem outro problema, aquele ali já ficou para trás. Lena, o telhado já foi consertado, né? Já tem outro problema, você só tinha o seu único problema até morrer no telhado, já tem outro, mas ela já esqueceu até do telhado, nem lembra mais, né? Porque Deus já resolveu. E assim, é na doença, é no trabalho, é no desemprego. Seja lá como for, irmãos, o segredo da alegria é esse, é você estar aliançado com Deus, ciente que a tua vida está na mão do Senhor, e que no tempo dele, ele vai agir, e agindo o Senhor quem o impedirá quem o impedirá que Deus nos ajude a entendermos a sua palavra e aplicar essa palavra à nossa vida vamos nos preparar para a ceia antes eu quero